0: Ja, ich begrüße euch alle miteinander und freue mich sehr, dass ihr dabei seid, wieder im Studium des Hebräerbriefes. Wir haben heute Lektion Nummer 17 und heute dürfen wir wieder eine Vorausaufnahme uns anschauen. Es ist so, dass ich mit der Christi unterwegs bin. Wir sind äh, tatsächlich auf den Spuren des Apostel Paulus, in Thessaloniki, in Athen und in Korinth. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 17 und 18. Und meine liebe Frau hat nächsten, nächste Woche Geburtstag. Und äh, daher freue ich mich sehr, dass ich sie ein paar Tage entführen darf und äh, wir uns ein paar Dinge anschauen dürfen, die wir auch in der Apostelgeschichte im Wort Gottes nachlesen können. Diese Sachen begeistern uns, diese Geschichte, die Apostelgeschichte, die Geschichte unseres Glaubens äh, begeistert uns ganz einfach. Wir lieben Israel zum Beispiel. Christi hat vor ein paar Tagen gesagt, sie vermisst Israel schon. Äh, und jetzt ist eben äh, das dran, dass wir uns ein paar Sachen anschauen, wo wir in der Apostelgeschichte nachlesen, dürfen. Ja, wie alt die Christi wird, das könnt ihr sie selber fragen, wenn ihr sie wieder seht. Aber auf jeden Fall ist es nächsten, nächste Woche. Ich glaube, äh, es ist ein Samstag. Aber äh, ja, es ist ein Samstag nächste Woche. Okay, heute und ich möchte auch natürlich unsere Livestream-Zuschauer herzlich begrüßen, unsere wachsende Online-Community und danke, dass ihr so treu seid, auch im Kommen hier vor Ort, wir brauchen euch hier, ihr ihr seid ihr, die ihr vor Ort hier seid, wir brauchen euch hier, ihr seid wichtig, dass ihr da seid für die Gemeinschaft, für die Leute, dass sie euch sehen, dass wir einander ermutigen im Glauben, wie im Hebräer 10 Vers 24 bis 25 steht, dass wir die Versammlungen nicht vernachlässigen sollen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Online-Community ist wichtig, weil die meisten von Ihnen gar nicht kommen können. Das ist sehr wichtig. Aber die von euch, die kommen können, es ist sehr wichtig, dass ihr da seid und nicht zurückfällt oder abfällt auf den Livestream. Die abfällt, nein. Die von euch, die nicht kommen können, super. Wir wollen, dass ihr das Wort Gottes aufnehmt, Woche für Woche, Vers für Vers, Mittwoch und auch am Sonntag die Botschaft übertragen bekommt, den ganzen Gottesdienst übertragen bekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber danke für euer Kommen vor Ort. Und herzlich willkommen auch für die, die im Livestream dabei sind. Und danke, dass ihr der Christi mir ermöglicht, auch das zu tun. Und darum haben wir heute ein Pre-Recording. Heute bin ich sehr begeistert. Ich bin meistens begeistert. Heute bin ich außerordentlich begeistert. Unter anderem auch, dass ich so ein cooles Shirt tragen darf. Ich bin schon von den beiden, von Marvin und Raffi, angesprochen worden. Beide haben mich darauf angesprochen, unabhängig. Uh, zuerst kam der Raffi ins Büro, fragte mich, was ist denn das für ein Hemd? Und dann hat auch der, der Marvin ein paar tolle Worte darüber abgeliefert. Faktum ist, das, das Hemd kommt direkt aus dem Kongo. Also wir sind international hier, nicht nur Griechenland, Israel, sondern auch den Kongo. Haben wir Bezug, der G, unser lieber G, der, der mit seiner lieben Frau auch am Sonntag den Worship leiten wird. Wir sind natürlich da, Christi und ich sind wieder da am Sonntag. Bitte am Sonntag haben wir uh, wahrscheinlich Teil 5. Von Kämpfer, der letzte Teil von Kämpfer, von der Kämpfer-Serie und Linda und Guy, ihr kennt sie, werden den Worship abhalten. Und der Guy hat mir dieses coole ähm, Shirt aus dem Kongo Vielleicht sogar Maß anfertigen lassen, weil es sitzt wirklich cool. Es schaut ein bisschen Ledern aus, ist aber nicht aus Leder, aber ich finde es richtig, richtig cool. Danke G für das coole Hemd. Also <lacht> jetzt haben wir alle oberflächen so oberflächlich war das gar nicht, aber jetzt haben wir alle nebensächlichen, auch nicht wahr, aber jetzt haben wir alle anderen Dinge auf den Weg geräumt. Jetzt können wir zu Hebräer Kapitel 8 gehen und darum geht es heute. Und das heutige Thema ist der bessere Bund. Und heute nehmen wir ein ganzes Kapitel durch, nämlich Kapitel 8. Das ist nicht so schwer, weil das ganze Kapitel 8 passt auf eine Seite, wenn man es sich vom Bibelserver, Bibelserver ausdruckt. Es sind nur 13 Verse und ich habe hier elf Übersetzungen mir angeschaut, durchgelesen, durchstudiert und ich bin sehr begeistert darüber. Also, lass uns einmal lesen, Hebräer Kapitel 8, gemeinsam auf 3, 1, 2, 3. Der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der, wir haben diesen Hohenpriester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das nicht von Menschen, sondern von Gott, dem Herrn, errichtet wurde. Jeder hohe Priester wird ja eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Deshalb muss auch unser hoher Priester etwas haben, das er Gott opfern kann. Wäre er hier auf der Erde, dann wäre er nicht einmal Priester, denn hier gibt es schon Priester, die vom Gesetz dazu bestimmt sind, die Opfer dazu bringen. Ihr Dienst vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, das nur ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Denn als Mose daran ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt er von Gott die Weisung, achte darauf, dass alles genau nach dem Modell angefertigt wird, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 40, ein Zitat. Der Dienst, der Jesus übertragen wurde, hat dagegen eine unvergleichlich größere Bedeutung, er ist ja auch der Vermittler eines besseren Bundes geworden, der sich auf bessere Zusagen stützt. Hätte der erste Bund, der alte Bund, keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig gewesen. Denn Gott tadelt sein Volk, als er sagte, es wird ein Tag kommen, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und dem, und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben und ich habe auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Der neue Bund... Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren und niemand zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen, denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich bereits kennen, weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und nie mehr an ihr ihre Sünden denke. Wenn Gott also von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten oder den alten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden. Sein. Wow, was für ein, eine gewaltige Passage, was für ein gewaltiges, kurzes, kraftvolles Kapitel. Ich möchte kurz beten. Beten wir gemeinsam. Guter himmlischer Vater, danke für dein Wort, dein heiliges Wort, das Wort Gottes. Danke für den Hebräerbrief. Danke, dass wir dein Wort haben in Schrift, in unserer Sprache, dass wir gute Übersetzungen haben und dass wir Vers für Vers studieren dürfen durch die Heilige Schrift. Bitte erleuchte heute die Augen unseres Herzens, damit wir klar sehen können, erkennen können, was dein Wort uns sagt. Schenk uns Weisheit, Einsicht, Offenbarung und Erkenntnis durch den Heiligen Geist, durch den Geist Jesu, den Geist der Wahrheit und führe uns, erleuchte uns die ganze Wahrheit in Jesu Namen. Also es geht hier, um den besseren Bund. Was haben wir bis jetzt im Hebräerbrief gelernt? Was ist das Hauptwort des Hebräerbriefes? Es ist das Wort besser. Ich habe sogar ein T-Shirt, was mit der Eugen gemacht hat. Jesus ist besser. Und das ist die Wahrheit. Und nicht nur ist Jesus besser, alles was er getan hat ist besser und den Bund, den er etabliert hat, den er ratifiziert hat durch sein Blut am Kreuz, ist besser. Jesus, Kapitel 1, ist besser als die Propheten. Kapitel 1 und 2, er ist besser als die Engel. Kapitel 3, er ist besser als Mose. Kapitel 4, er ist besser als josua Kapitel 5, er ist besser als die Aaronische Priesterschaft, als Aaron der Priester. Kapitel 6 und 7, er ist besser als die als der, die, levitische, die levitische Priesterschaft, als ein besserer hoher Priester als die levitischen, aaronischen hohe Priester. Und das Ergebnis, das Ergebnis, sagen wir Ergebnis, das Resultat ist, wir haben, nicht wir bekommen irgendwann einmal, wir haben einen besseren Bund, der sich gründet auf bessere Verheißungen. Das steht im Vers 6. Der Dienst, der Jesus übertragen wurde, hat dagegen eine unvergleichlich größere oder bessere Bedeutung. Er ist ja auch der Vermittler. Jesus ist der Vermittler, der bessere Vermittler. Mose war ein Vermittler. Jesus ist ein Vermittler. Mose war gut. Mose ist die größte Persönlichkeit wahrscheinlich der Juden und des Alten Testaments, er ist der Vermittler eines Bundes, aber Jesus ist der Vermittler eines besseren Bundes geworden, der sich auf bessere Zusagen stützt. Wenn du eine Bibel mit hast heute, dann unterstreicht dir in deiner Bibel im Vers 6 zweimal das Wort besser. Ein besserer Bund und bessere Zusagen. Die Verse 1 bis 5 vom Kapitel 8, also das Kapitel, was wir heute in Betracht ziehen, äh, sagt uns, dass Jesus Christus ein hoher Priester ist des wahren himmlischen Heiligtums. Er stellt uns Jesus Christus vor als hoher Priester des wahren himmlischen Heiligtums. Also nicht das Heiligtum, was Mose errichtet hat oder errichten hat lassen im Exodus, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, sondern Jesus ist der Hohepriester des wahren Heiligtums, das nicht von Menschenhand errichtet wurde, sondern das im Himmel ist, wo er auch für uns eine ewige, eine vollkommene Erlösung erwirkt hat, indem er sein Blut für uns, dort für uns, Dargebracht hat. Ich, ich glaube nicht, dass Jesus jetzt mit dem physischen Blut in den Himmel aufgefahren ist, aber er hat durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, also sein Blut für uns vergossen hat, es hat begonnen bei seiner Geißelung, es hat, es hat begonnen eigentlich im Garten von Gezimmerne, also als er bereits geschwitzt hat und, und Blutstropfen rauskamen, äh, dann bei der Geißelung, dann durch die Dornenkrone, die ihm aus, aufgesetzt wurde und das Blut über seinen Körper runtergeflossen ist und natürlich dann am Kreuz, als er durch Hände und Füße durchbohrt wurde und ihm der Speer in die Seite gerammt wurde. Das Blut Gottes ist geflossen für uns und das ist vollkommen. Es ist ein besseres Blut als die Tieropfer. Das, Lamm Gottes, das Blut des Lammes Gottes ist ein besseres Blut als das Blut der Böcke und der Lämmer und der Kälber und der Stiere, die als Opfer dargebracht worden sind, siehe Levitikus, siehe drittes Buch Mose. Das heißt nicht, dass das Alte schlecht war, aber es war vorübergehend, es war provisorisch, es war ein Plan bis dorthin, als das Jesus kam, das Lamm Gottes, ein für alle Mal, das Vollkommene, perfekte Opfer darbrachte, nämlich Gott sich selbst für uns hinrichten ließ, als Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Also Verse 1 bis 5, Jesus Christus als hoher Priester des wahren himmlischen Heiligtums. Und Verse 6 bis 13, Jesus Christus, der Mittler eines neuen, besseren Bundes. Wir haben einen besseren Hohenpriester, wir haben ein besseres Heiligtum, also nicht das Zelt, sondern das Heiligtum im Himmel, nicht der Tempel, nicht der erste Tempel, der Salomonische Tempel, nicht der zweite Tempel, sondern äh, das Heiligtum im Himmel äh, und einen besseren Bund. Besserer Hoherpriester, besseres Heiligtum, besserer Bund. Warum? Besser? Naja, ganz einfach, äh, weil... Der hohe Priester war vergänglich, Jesus ist ewig. Das Heiligtum äh, war vergänglich, der Tempel war vergänglich, Jesu Heiligtum, das himmlische Heiligtum ist vollkommen. Der alte Bund ist veraltet und überholt und war provisorisch und jetzt haben wir einen ewigen Bund, das Neue Testament, den neuen Bund. Also ganz einfach, all das Alte war nicht schlecht, aber es war vergänglich und provisorisch. Es konnte nicht Sünden wegnehmen, aber es erinnerte an die Sünden und deckte sie wieder mal zu, bis der Messias kommen würde und vollkommene Erlösung vollbringen. Würde. Also ich fasse kurz zusammen, bevor wir in die Verse gehen, Verse 1 bis 5, also das Kapitel 8 teilt sich wunderschön auf in zwei Teile, Verse 1 bis 5 und Verse 6 bis 13, Verse 1 bis 5, Jesus als hoher Priester des wahren himmlischen Heiligtums, ein besserer hoher Priester, ein besserer, ein besseres Heiligtum und Verse 6 bis 13, Jesus Christus, der bessere Mittler eines besseren Bundes, auf besseren Zusagen oder Verheißungen gegründet. Interessant ist, Verse 1 bis 2 sind ein wunderbarer Übergang von dem, was bis jetzt gesagt wurde, nämlich alles, was bis jetzt über den Hohepriester gesagt wurde und wohin die Reise jetzt gehen soll. Und jeder guter Verkünder, jeder guter Prediger, Rhetoriker, Sprecher, jeder guter Bibellehrer und der Autor des Hebräerbriefes war ja, unvergleichlich gut. Ein gewaltiger Präsentator und Prediger hat verstanden, dass er jetzt zusammenfasst, was habe ich gesagt in den Versen 4, 5, 6 und 7 hauptsächlich. Also über die hohe Priesterschaft Jesu. Wo geht die Reise hin? Und Verse 1 bis 2 bilden diesen gewaltigen Übergang. Ich lese Verse 1 und 2 jetzt noch einmal. Der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der, wir haben diesen hohenpriester der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das nicht von Menschen, sondern von Gott dem Herrn errichtet wurde. Also ein Übergang. Wo waren wir? Wo gehen wir hin? Und äh, die ganze, das ganze Thema der Hohepriesterschaft Jesu und des neuen Bundes und der Opfer, des, also der Opfer des alten Bundes und des Opfers des neuen Bundes, des ewigen Opfers, des Opfers Jesu, er gab sich selbst. Also das wird jetzt weiterentwickelt im Kapitel 8, 9 und 10. Und ich möchte jetzt äh, zwei kurze Passagen vergleichen miteinander, nämlich Hebräer 4, Verse 14, 14 bis 16, wo das ganze Thema mehr oder weniger beginnt. Und Hebräer 10, Verse 19 bis 25, wo das Thema mehr, und wenig, mehr oder weniger abgerundet wird. Also Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 10, Vers 25. Und diese beiden Stellen bilden, diese beiden Passagen bilden eine Art Klammer. Klammer auf, Klammer zu und markieren das Anfang. Also den Anfang, Entschuldigung, ich kann schon noch Deutsch, den Anfang und das Ende. Noch einmal, ich, ich, das ist sehr wichtig. Hebräer 4, Vers 14 bis 16 ist die Klammer auf und Hebräer 10, Vers 19 bis 25 ist die Klammer zu. Und diese beiden Passagen markieren den Anfang und das Ende dieses großen, mega wichtigen, Themas der Hohepriesterschaft Jesu, der des neuen Bundes Jesu, der Opfer Jesu und der ewigen Natur dieses äh, Hohepriesters und seines neuen Bundes des ewigen Bundes, also der vollkommenen Natur der ewigen Natur. Das, das ist das Wichtige, glaube ich, was man hier unbedingt noch mal festhalten muss. Das, das erste war nicht schlecht, aber es war irdisch, vergänglich, vorübergehend, provisorisch. Der neue Bund, Jesu Bund, ist besser, weil er genau das nicht ist. Nämlich nicht, über, nicht äh, provisorisch, nicht vergänglich, nicht irdisch, sondern himmlisch, ewig, vollkommen. Lesen wir Kapitel 4. Verse 14 bis 16. Mit diesen Versen müsstest du schon vertraut sein. Also ich hoffe, das wird auch eingeblendet, dass wir auf der einen Seite jetzt die Verse 4, bis 14, äh 4, 14 bis 16 haben und auf der anderen Seite zu vergleichen, Klammer auf, Klammer zu, Hebräer 10, Verse 19 bis 25. Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das ist der Anfang des großen, mächtigen, Megathemas. Jesu, hohe Priesterschaft, ewiger, neuer Bund, neue ein neues Opfer, ein ewiges Opfer, ein ein für alle Mal Opfer. Und jetzt schauen wir uns die, die Klammer zu an. Quasi das Ende dieses mega themas wir, wir, Kapitel 10, Vers 19 geht's los. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Dieser Vorhang war nichts anderes als sein eigener Körper. Und wir haben auch einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Wow, in das Allerheiligste. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist verlassen, er hält, was er zusagt, und, lässt, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wir es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also noch einmal, diese beiden Passagen, Kapitel 4, Vers 14, Kapitel 10, Vers 19 bis 25, sind der Anfang und das Ende gegenübergestellt und dazwischen haben wir sozusagen dieses ganze große Megathema der Hohe Priesterschaft, des ewigen Bundes, des ewigen Opfers, des ein für alle Mal Opfers, das himmlische Heiligtum etc. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, und jetzt kommen wir, ha, ich habe das umgedreht gehabt, also Kapitel 8 beginnt über den Dienst unseres Hohepriesters zu sprechen. Und sein Dienst geschieht zur Rechten des Thrones der göttlichen Majestät im Himmel. Ich möchte noch zwei Verse vergleichen, nämlich Hebräer 5, Vers 1 und Hebräer 8, Vers 3. Also noch einmal eingeblendet links und rechts Hebräer 5 Vers 1 denn jeder menschliche Hohepriester wird für seine Mitmenschen eingesetzt er hat die Aufgabe für Gott vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden dazu bringen Kapitel 8 Vers 3 sagt uns folgendes jeder Hohepriester wird ja eingesetzt und um Gaben und Opfer darzubringen. Das haben wir gerade gelesen, Kapitel 5, Vers 1. Aber jetzt kommt's. Deshalb muss auch unser hoher Priester, wer ist es? Jesus. Deshalb muss auch unser hoher Priester etwas haben, dass er Gott opfern kann. Also ein besserer hoher Priester wird eingesetzt und sein Opfer, und er hat ein Opfer und er muss was opfern ist besser und überlegen. Warum ist das Opfer unseres Hohepriesters, Jesus, besser? Weil er sich selbst als unbeflecktes, un, äh, unbeflecktes vollkommenes Opfer darbringt. Nicht im Zelt, nicht im Tempel, nicht im irdischen Allerheiligsten, sondern im Himmel. Im Allerheiligsten vor dem Thron Gottes. Und so kommen wir schon in Vers 4 und 5. Und da sehen wir einen Kontrast. Sag mal Kontrast. Kontrast. Weil das Ganze ist ein Kontrast. Alter, Neuer. Propheten, Jesus. Engel, Jesus. Moses, Jesus. Josua, Jesus. Aaron, Jesus. Levitische Priesterschaft, jesu Priesterschaft. Altes Testament, Neues Testament. Gut, besser. Irdisch, himmlisch. Vergänglich, ewig. Unvollkommen, vollkommen. Ein Schatten, die Substanz. Frage: Ist ein Schatten was Schlechtes? Nein. Kann man vom Schatten erkennen? Ja. Wenn ich einen Schatten sehe, kann ich erkennen, ist das ein Mann, eine Frau, lange Haare, kurze Haare. Ich kann ein paar Sachen sehen, aber erst wenn ich die Person vor mir habe, dann habe ich die Substanz vor mir. Vers 4 bis 5 ist ein Kontrast zwischen dem den levitischen Priestern und dem überlegenen Sohn Gottes. Lesen wir Vers 4 und 5. Wäre er hier auf der Erde dann wäre er nicht einmal Priester, denn hier gibt es schon Priester, die vom Gesetz dazu bestimmt sind, die Opfer darzubringen. Ihr Dienst vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, das nur ein Schatten, unterstreicht er das bitte, ein Schatten, und unterstreicht er weiter, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums, da stehen gewaltige Dinge, ist. Denn als Mose daran ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt er von Gott die Weisung. Und das ist jetzt ein, ein Wort für Wort-Zitat aus 2. Mose 25, Vers 40. Vielleicht können wir dann auch gleich diesen Vers einblenden. Zuerst einmal, achte darauf, dass alles genau nach dem Modell angefertigt wird, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Ein Vers, ein, ein, ein eine Wort für Wort-Zitat Wort Wort von. Exodus, oder 2. Mose 25, Vers 40. Also ein unvollkommener Schatten. Noch einmal, was lernen wir, was erfahren wir von einem Schatten? Können wir einiges erkennen, wie gesagt. Äh, Ob es der, der Schatten eines Gebäudes ist, wir können sehen, wie das Dach ausschaut, wie, wie, äh, wie, viele, wie viele Stockwerke es vielleicht sogar hat. Äh, wir können einige Dinge von einem Schatten sicherlich lernen, aber sicherlich nicht vollkommen, sicherlich nicht äh, alles, was wir über das Gebäude den Menschen wissen äh, können oder sollten. Also, aber ein Schatten ist nicht schlecht. Ein Schatten ist nur unvollkommen. Ein Schatten ist nur nicht äh, das ganze Bild. Ein Schatten ist eine Andeutung. Eine Vorausschau, ein Schatten, das zeigt uns, da gibt es was Echtes. Da gibt es die Substanz. Und der Schatten deutet hin auf die Substanz. Und Vers 6, kann man gleich, der Dienst, der Jesus übertragen wurde, und das ist ein wirklicher wichtiger Schlüsselvers, hat dagegen eine unvergleichlich größere Bedeutung, er ist ja auch der Vermittler eines besseren Bundes geworden, der sich auf bessere Zusagen stützt. Und wir lesen jetzt Jeremia 31, weil da finden wir die Grundlage die Grundlage von dem, was der Hebräer Autor hier die nächsten Verse sagt. Und gleich vier lange Verse. Also Der Hebräer Briefautor tut hier etwas, was im ganzen Neuen Testament äh, immer wieder passiert. Also allein Matthäus zitiert 60 Verse aus dem Alten Testament. Aber das ist das längste am Stück, das ist das längste alttestamentliche Zitat im Neuen Testament. Also wenn da mal äh, irgendwo aufgeigen willst mit deinem Bibelwissen oder wenn bei der Millionenshow die Frage kommt, <lacht> vielleicht die, die, die Millionenfrage, weil die weiß wahrscheinlich niemand, was ist das längste alte Testamentliche Zitat im Neuen Testament? Bingo! Hebräer 8. Hier zitiert der Hebräer Autor vier Verse aus dem Jeremia 31 Verse 31 bis 34 und das ist eine Prophetie auf den neuen Bund hin, auf den neuen Bund hin. Ich möchte, bevor ich das lese, etwas sagen. Wenn Prediger oder Pastoren oder Bibellehrer sagen, das Alte Testament sei nicht mehr wichtig, dann bitte betrachte das sehr, sehr kritisch. Das Alte Testament, das die hebräische Bibel, das Volk Israel ist die Grundlage, daher kommt unser Glaube. okay? Und die, überleg dir, der Großteil der, Schre der Schreiber, ich, oder vielleicht sogar alle, bin mir, nein, bis, Lukas war kein Jude, aber die, die, fast, die, fast alle Schreiber des Neuen Testament waren Juden, Juden. Und was haben sie gelesen? Bingo! Das Alte Testament, natürlich wurde es damals nicht Altes Testament genach, genannt, es war die Tora, die fünf Bücher Mose, es war der Tenach, nämlich die, die, die ganzen 39 äh, Bücher, die wir heute im Alten Testament finden. Das heißt, die, das, die, die, das Gesetz, die, die, die Weisheitsbücher, die Propheten, all diese Dinge, diese 39 Bücher, war die Grundlage Jesus, Jesus hat es zitiert und öfters zitiert, Also mit den Pharisäern gesprochen hat. Er hat Abraham angesprochen, David, er hat, er hat aus den Psalmen zitiert, aus, aus den Büchern Mose zitiert. Freunde, bitte lass uns nicht zu den Christen gehören, die sagen, das alte Testament ist nicht mehr relevant für uns. Wir leben nicht im Alten Testament, richtig, wir leben im Neuen, wir leben nicht unter einem Gesetz, wir leben im, im Gebot der Liebe und im Neuen Bund, aber das Alte Testament sind unsere Wurzeln, es ist das, wo wir herkommen, unsere Geschichte und die ist brutal wichtig. Verstehen wir das? Okay, und es ist mir sehr wichtig anzumerken, denn ähm, Paulus hat das Alte Testament zitiert, ähm, Lukas hat es auch zitiert, weil er, weil er in der Apostelgeschichte geschrieben hat, immer wieder und immer wieder die Zitate des Alten Testaments. Und die erste, die erste christliche Predigt, also die Pfingstpredigt von Petrus, hat er Joel zitiert aus dem Alten Testament, unter anderem. Und auch die Psalmen Davids. Also er hat über die Auferstehung gepredigt von den Psalmen. Come on! <lacht> Gewaltig! David hat er als Vergleich zitiert. Er hat von David gesprochen, als er über die Auferstehung unseres Herrn und Erlösers geredet hat. Bitte, das Alte Testament ist nicht, wo wir leben. Wir leben im Neuen, aber das Alte Testament ist so wichtig, um den Kontext, die Geschichte zu verstehen. Lesen wir jetzt Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahweh. Noch ein, ich muss noch weiterreden kurz. Ich mache mir wirklich Sorgen über manche Prediger, die das Alte Testament ausklammern wollen. Ehrlich. Okay, ich bin schon ruhig. Passt auf auf die Zeit. Die Zeit wird kommen, spricht Jahwe. Da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Judah. Also Südreich und Nordreich. Beide, Er holt beide wieder zusammen. Also nicht nur die Nationen, die alle, alle, alle Nationen, alle zerstreuten Nationen, die am Pfingsttag ja wo es begonnen hat wieder zusammenzuholen, sondern hey auch das, das rebellische Nordreich, Ephraim, Manasse, äh, Israel wird dazu gesagt, Ephraim, also, aber beide Stämme. Er ist nicht mit dem zu vergleichen. Also der Bund ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren, niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jachwe, denn alle werden mich erkennen. Vom Geringsten bis zum Größten spricht Jachwe, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nie mehr denken. Im alten Bund immer ein Gedenken. Sieh die Arbeit des Hohen Priesters im Alten Testament war nie fertig. Der ist schlafen gegangen, hat kurz vorher ein Opfer gebracht, ist aufgestanden und das Opfern ging wieder los. Die Arbeit des Hohen Priesters war nie vorbei, weil die Sünde nicht getilgt werden konnte durch das Blut eines Tieres. Auf einem neuen Bund, ein für alle Mal, Wow, ich denke an ihre Sünden nie mehr. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Vers 7 bis 13 im Hebräerbrief zurück. Das Konzept des neuen Bundes wird hier wunderbar wie in keinem anderen Buch im Neuen Testament dargelegt. Das Konzept des neuen Bundes kommt an anderen Stellen im Neuen Testament vor aber nirgendwo so ausführlich wie im Hebräerbrief. Ich gebe euch drei Beispiele. Also die drei, die mir sofort eingefallen sind, nämlich Lukas 22,20. Äh, beim letzten Abendmahl, Lukas 22,20. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern. Dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Dann im 1. Korinther 11, Vers 25 finden wir, wo Paulus das Thema aufgreift. 1. Korinther 11, Vers 25 Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und dann noch 2. Korinther 3, Vers 6. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Das sind drei andere Passagen, wo über den neuen Bund, wo der neue Bund, dezidiert erwähnt wird. Aber nirgends so ausführlich und so klar aufgearbeitet wie im Hebräerbrief. Der Fokus des Autors des Hebräerbriefes liegt darauf, dass der Erste, der Alte Bund, nicht zulänglich ist. Er, er betont die Unzulänglichkeit, die Unvollkommenheit des Alten, des Ersten Bundes. Und Jetzt können wir sehen in den Versen 7 bis 12, also 8 bis 12 ist das Zitat aus Jeremia 31 bis 34. Lesen wir Vers 7. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig gewesen. Der erste war mangelhaft. Weißt du warum? Weil Menschen mangelhaft sind. Weil wir das Problem sind. Nicht Gott ist das Problem, nicht der alte Bund ist das Problem, nicht äh, das Gesetz ist das Problem. Das Gesetz ist vollkommen. Das Gesetz ist vollkommen, aber wir unvollkommene Menschen können das Gesetz nicht halten. Und daher war das Gesetz nicht adäquat, um uns zu erlösen. Sehr, sehr wichtig, dass wir nicht sagen, das Gesetz ist schlecht oder sagen, der alte Bund war schlecht, aber er war nicht ausreichend, weil er nur erinnerte an unsere Schwäche. Wir brauchten, wir, wir, wir brauchten einen vollkommenen, ewigen Hohepriester. Vers 8, und jetzt kommt das Zitat, und das lese ich jetzt in der Gänze, weil es das längste, wie gesagt, das längste Zitat vom Alten Testament im Neuen Testament ist. Denn Gott tadelte sein Volk, als er sagte, es wird ein Tag kommen, sagt der Herr, an, an dem ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben und ich habe auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht daher. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze in ihr Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein.« keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren und niemand zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich bereits kennen, weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und nie mehr an ihre Sünden denke. Wow! Äh, Vers 13, wenn Gott also von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt, was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwinden. Also, Vers 13 sagt, der alte Bund ist obsolet, er ist überholt, er ist veraltet, er ist nicht mehr nützlich, er hat ausgedient. Das Wort veraltet hier ist sehr interessant. Es ist das griechische Wort, <lacht> kurz ein bisschen, kannst du wieder vergessen, palaio oder palaio. Wie man es ausspricht, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist das Wort für veraltet. Und es kommt zum Beispiel vor, im Lukas 12, Vers 33, interessanterweise, wo Jesus sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Ich weiß nicht, wie es in anderen Übersetzungen steht, aber hier steht äh, Löchrige oder Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Also Geldbeutel, die nicht veralten. Geldbeutel, die nicht ausgedient haben. Interessant. Ist das gleiche Wort palaio Veraltet wie im wie im äh, Hebräer 8, Vers 13, wo steht, dass der alte Bund veraltet ist. Interessant, auch im Hebräerbrief finden wir das, dieses griechische Wort palaio noch einmal äh, für veraltet. Nämlich im Hebräer Kapitel 1, Vers 11, sie werden vergehen, du aber bleibst, sie werden veralten wie ein Gewand. Also die jetzige Erde wird veralten. Wird vergehen, wird ausdienen und ein neuer Himmel und eine, eine neue Erde kommt. Das ist so genial. Der alte Bund ist nicht schlecht. Diese Erde ist nicht schlecht. Also, wir Menschen haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass sie absolut runtergeht. Aber sie ist nicht schlecht, aber sie wird ausdienen und Gott macht was Neues. Der alte Bund hat ausgedient und Jesus macht was Neues, hat was Neues gemacht, nämlich was Ewiges. Und eine große Frage dieses Themas heute ist, ist unsere Beziehung mit Gott okay? Weil darum geht es. Es geht um die Beziehung, die wiederhergestellt wird durch den neuen Bund. Der alte Bund konnte die gebrochene Beziehung, die durch Sünde und Schuld in die Welt kam, nicht reparieren aber ist unsere Beziehung mit Jesus also mit Gott okay Jesus ist Gott aber ist unsere Beziehung mit dem allmächtigen okay und der hebräerbrief gibt uns die antwort darauf jesus unser hohepriester hat unsere beziehung mit und zu gott repariert darum geht's die beziehung zu gott wurde durch jesus Unseren Hohepriester, der für uns eingetreten ist, der für uns sich selbst opferte, unsere Beziehung zu Gott wurde rep repariert. Nur Menschen, die erkennen, sehr, sehr, sehr wichtig, was ich jetzt sage, dass etwas gebrochen ist, können davon profitieren. Wie kann ein Mensch von einer Beziehung mit Gott profitieren, wenn er glaubt, es ist nichts kaputt, nichts gebrochen das sind selbstgerechte Menschen. Ja, ja. Und du musst verstehen, das Evangelium ist gute Nachricht. Durch Jesus wurde unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt, repariert, vollkommen erneuert. Wir haben Zugang ins Allerheiligste. Halleluja. Das Evangelium, pass auf, das Evangelium ist gute Nachricht. Aber zuerst kommt immer die schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht, ich bin ein Sünder. Schlechte Nachricht, ich habe keinen Zugang zu Gott. Schlechte Nachricht, ich bin getrennt von Gott. Gute Nachricht, Jesus hat den Zugang frei gemacht. Er ist der Mittler. Wir haben un, äh, uneingeschränkten Zugang zu Gott. Wir können direkt zum Thron der Gnade treten. Das Evangelium ist gute Nachricht. Aber nur für Menschen, die zuerst erkennen, es ist kaputt. Ich bin kaputt, ich bin ein Sünder, ich bin gebrochen, ich bin ein Schulder, ein, ein, ich bin schuldig, ein Schuldiger. Ich brauche Jesus als Mittler zu Gott. Und so viele Menschen haben keine Ahnung. Demnächst werden wir wieder über eine Weltreligion sprechen. Ich habe mir den Buddhismus vorgeknöpft, der ja dieses ganze Karma und das ganze... Der Buddhismus ist ziemlich, ziemlich attraktiv für viele moderne Menschen, ja, weil er über kein blutiges Opfer spricht, sondern ja, wir werden darüber reden. Du wirst sehen, das ist eine Religion, die, die vielen Europäern gefällt, weil sie blutlos ist, weil sie, weil sie in Wahrheit keinen Gott hat, keinen wirklichen Gott und äh, der Mensch durch Karma seinen Zustand und seine Wiedergeburten etc. Äh, dann verbessern kann. sie ein Mensch, der glaubt, dass alles okay ist, ist selbst genug, wann das ein Wort ist, selbst genug und selbstgerecht. Aber solche Menschen können nicht profitieren von der guten Nachricht, weil... Es ist was gebrochen und Jesus hat es repariert. Und das ist die gute Nachricht. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar wichtige Punkte. Ich gehe die geschwind durch, aber was wir verstehen müssen ist, Jesus tut es besser. Besser als alle hohe Priester im Alten Testament. Jesus tut es besser. Eigentlich, er tut es nicht nur besser, eigentlich nur er konnte es wirklich Tun. Weil der alte Bund konnte es eigentlich nicht. Aber bleiben wir bei besser. Jesus tut es einfach besser, als alles, was im Alten Testament passiert ist. Nämlich ein besseres Opfer. Die alttestamentliche Opfer, das haben wir im Vers 3 gelesen, noch einmal Vers 3, jeder hohe Priester wird, wird ja eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen, Deshalb muss auch unser Hohepriester etwas haben, dass er Gott opfern kann. Die alttestamentlichen Opfer waren Tieropfer. Das neutestamentliche Opfer ist der Sohn Gottes selbst. Die alttestamentlichen Opfer haben nur noch, äh, haben nur noch vorne geschaut, waren ein Schatten, waren ein Typus. Jesus opferte sich selbst. Das gab es vorher noch nie. Er ist ein perfektes Opfer. Er ist der einzige Weg, Frage, warum sollten wir zurückschauen oder zurückgehen? Wohin gehen wir zurück? Du sagst, naja, wir sind ja keine Juden und die Hebräer-Leute waren ja Juden und die waren versucht zurückzugehen zum Alten Testament, zum Alten Bund, wo, keine, wo es keine Verfolgung gab, die Christen wurden verfolgt, die Juden noch nicht. Also das Gesetzliche war noch, war noch nicht unter Verfolgung. Die waren versucht zurückzugehen, wo sie der Verfolgung entkommen konnten. Aber tun wir nicht auch alle das? Also, in meiner Erfahrung mit Christen, mit Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen, viele, am Anfang Feuer und Flamme, die erste Liebe, die im Offenbarung 2, Vers 4 beschrieben wird. Und die wird verlassen. Für was? Ich, ich muss dienen, ich muss tun, ich muss geben, ich muss. Hey, Liebe ist, was uns motiviert, zu dienen, zu geben, zu Großzügigkeit. Aber nicht. Das Gesetz. Nein, nein, nein. Geh nicht zurück zum Gesetz. Geh noch vorwärts. Du es besser. Sei größer, höher, mehr und besser als das Gesetz. Schau nicht zurück. Versuch dir nicht zu verdienen, was Gott dir geschenkt hat. Ein perfektes Opfer. Zweitens, also erstens ein besseres Opfer, ein perfektes Opfer. Zweitens ein besserer Ort oder ein perfekter Ort. Er ging ins himmlische Heiligtum, Verse 4 und 5. Wäre er hier auf der Erde, dann wäre er nicht einmal Priester. Denn hier gibt es schon Priester, die vom Gesetz dazu bestimmt sind, die Opfer darzubringen. Ihr Dienst vollzieht sich allerdings in einem Heiligtum, also ein irdisches Heiligtum, das nur ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Denn als Mose darin ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt er von Gott die Weisung, achte darauf, dass alles genau nach dem Modell angefertigt wird, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Das irdische Zelt war vorübergehend, Jesus ging ins himmlische Heiligtum, führt uns wirklich in die Gegenwart Gottes. Sie, nur Jesus führt uns wirklich in die Gegenwart Gottes. Und der Ort, an dem er für uns eingetreten ist, ist zur Rechten des Vaters im himmlischen Heiligtum. Jesus verrichtet seine Arbeit in der direkten Gegenwart Gottes. Interessant ist, interessanter Punkt: Als Jesus auf Erden war, betrat er nie. Denke mal drüber nach. Jesus betrat nie das Allerheiligste im Tempel. Das taten nur die irdischen Hohepriester. Der Sohn Gottes hätte reinmarschieren können. Ich meine. Ich weiß nicht, was die Leute getan hätten, aber er hätte rein, er ist der Sohn Gottes. Aber Jesus ging nie, 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 nie ins Allerheiligste im Tempel, im irdischen Tempel. Und der Ort, wo er hineinging, ist aber weit besser im himmlischen Heiligtum. Wir sehen noch einmal, das Alte Testament ist ein Schatten, das Neue Testament ist die Realität, die Substanz. Illustration vielleicht, wenn du ein Haus baust, gibt es einen Plan und dann gibt es das echte Haus. Ist der Plan schlecht? Nein. Wir sagen Blueprint dazu im Englischen, also ich glaub, Blaupause oder egal. Der Plan. Der Plan ist gut und der ist ein Replika des, dessen, was gebaut wird. Eine, äh, der Maßstab hoffentlich stimmt. Der Maßstab. Der Plan ist gut. Aber das Haus, in dem du dann wohnst, ist viel besser. Erstens ein besseres Opfer, zweitens ein besserer Ort, drittens die Folge, ein besseres Ergebnis. Wir brauchen das richtige Opfer, wir brauchen den richtigen Ort, damit wir auch das richtige Ergebnis haben. Und darum hat Jesus gesagt, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und das bringt Vers 6 ins Spiel. Der Dienst, der Jesus übertragen wurde, hat dagegen eine unvergleichlich größere Bedeutung. Er ist ja auch der Vermittler eines besseren Bundes geworden, der sich auf bessere Zusagen stützt. Ein besserer Ort, Entschuldigung, ein besseres Opfer, ein besseres, ein bessere, eine bessere Location, ein besserer Ort, ein besseres Ergebnis. Übrigens, in, den, in, in der Immobilienindustrie gibt es drei Gesetze. Location, Location, Location. Das bestimmt den Wert der Immobilie. Location, Location, Location. Ich habe einen guten Tipp für dich, um den richtigen Hohepriester auszusuchen. Location, Location, Location. Nur er konnte hin, hinzutreten in das Allerheiligste. Nicht im irdischen Tempel. Nicht im irdischen Zelt, sondern im Allerheiligsten im Himmel, in der Gegenwart des Allmächtigen. Halleluja. Ein besseres Opfer, ein besserer Ort, ein besseres Ergebnis. Viertens ein besserer Bund. Wir, wir befinden uns jetzt, heute im neuen Bund. So wie der Ehebund ein Bild für unseren Bund mit Gott ist, Gott gibt 100%, wir geben ihm 100%. Gott hat sich quasi mit uns verheiratet. Dieses Bild finden wir im Epheser Kapitel 5, dass Christus der Bräutigam ist und wir die Braut. Auch die Männer sind die Braut. Halleluja. Wir sind eine schöne Braut. Aber Schau, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, warum steht in der Bibel nur Brüder, Brüder, die Brüder? Ja, Moderne Übersetzungen schreiben Geschwister oder Brüder und Schwestern. Sie, wenn du eine Frau bist, bist du ein Bruder in Christus. Und wenn du ein Mann bist... Du bist eine Braut Jesu Christi. Halleluja. Gott und Israel war auch äh, als bildlich, als Ehe dargestellt. Äh, Hosea zum Beispiel, ein super Buch darüber zu, zu reden, wie, wie Gott sich verheiratet mit, mit, mit seiner Braut, mit Israel, obwohl sie abtrünnig wurde und so weiter. Gott und die Kirche, Gott und die Gemeinde. Das griechische Wort ist Diatheke und ich möchte dich ermutigen, Diatheke ist das, das Wort Bund und es ist mehr wie ein Vertrag, es ist eine 100-100-Situation. Wenn du mehr über den Bund mit Gott oder den Blutsbund lernen willst, in unserer 30-Tage-Bibelschule gibt es, glaube ich, drei, mindestens drei Einheiten, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, sind es zwei, drei oder vier Einheiten. Unser Bund mit Gott, unser Blutsbund mit Gott. Und, äh, und der Bund, zum Beispiel die Ehe, hat, hat, hat zwei Aspekte. Den legalen Aspekt und den Liebesaspekt. Es gibt ja zwei Extreme. Es gibt Menschen, die sagen, was brauche ich den Wisch? Was brauche ich dieses Stück Papier? Wir lieben uns und wir sind vor Gott verheiratet. Und die anderen sagen, naja, wir, sind, wir haben das legale Dokument. Und alles andere ist, wir, sind, wir haben einen legalen Kontrakt. Äh, nur legal oder nur Liebe. Und das sieht man auch im Reich Gottes oft. Äh, warum trage ich den Ehering? Nicht damit die alle sehen, ich bin verheiratet, aber eigentlich trage ich ihn, um mich zu erinnern. Ich lasse mich taufen, um mich zu erinnern. Ich bin mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Ich nehme die Kommunion, um mich zu erinnern. Er hat sein Leib für mich gebrochen, sein Blut für mich, mich vergossen. Ich trage den Ehering, um in erster Linie mich daran zu erinnern, dass mich jemand liebt und mir ewige Treue versprochen hat. Sie, ein Mann, der eine Stricherliste führt. Stell dir vor, der Mann kommt nach Hause mit Blumen und sagt, äh, liebe Frau, ich habe darüber nachgedacht, als Ehemann habe ich gewisse Verpflichtungen und denen will ich nachkommen. Und ich habe verstanden, es ist meine Verpflichtung, dass ich alle äh, am jeden fünften des Monats Blumen nach Hause bringe. Und ich heute war auf meinem Kalender, Nachdem es der 5. Mai, März ist, heute war auf meinem Kalender Blumen für meine Frau kaufen und ihr bringen. Und das nächste Mal steht es auf meinem Kalender am 5. April und dann wieder am 5. Mai. Und du kannst jetzt jeden 5. des Monats mit Blumen rechnen, weil es meine Verpflichtung ist, meine Duty sozusagen als dein Mann. Und habe heute schon abgehakt, ein kleines Hackerl gemacht, der Frau Blumen gekauft. <lacht> was wird sich die Frau denken? Das ist nicht wirklich der, der right oder der richtige Spirit, der richtige, die richtige Haltung. Nein, 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 nein. Eine Stricherliste ist nicht, was Gott will. Auch nicht deine Frau, auch nicht dein Mann, sondern Liebe. Freut sich die Frau über Blumen? Ja. Aber nicht, damit du eine Stricherliste Strichel machen kannst oder von der To-Do-Liste was ab, ab weghackeln kannst, sondern aus Liebe, spontan Liebe. Halleluja. Verstanden? Natürlich. Was bringt uns der neue Bund? Erstens neue Power. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Das, was uns vorher unmöglich war, zu, zu lieben, zu vergeben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Neue Power kommt in unser Leben. Zweitens, wir sind neue Menschen. Drittens, neue Menschen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Zweiter Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und einen neuen Priester. Neue Power, neue Menschen, einen neuen Priester. Und weißt du was? All das macht den neuen Bund besser. Aber nicht nur ist Jesus unser Hohepriester, Wir sind die königliche Priesterschaft. 2. Petrus 9 steht das. Bitte einblenden, obwohl er hier nicht drauf steht bei mir. 2. Petrus 2, Vers 9. Da steht, äh, Entschuldigung, 1. Petrus 2, Vers 9, verwechselt. Da steht folgendes. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ein heiliges Volk, das Gott sich selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wir sind Könige und Priester vor Gott. Wir sind Priester. Jeder Gläubige hat direkten Zugang zu Gott. Und Vers 13 haben wir gelernt, dass der alte Bund ausgedehnt hat, nicht weil er schlecht ist, sondern weil er erfüllt wurde. Jesus sagte in der Bergpredigt, er erfüllt jeden Buchstaben des Gesetzes in seiner Person. Wir haben einen besseren Bund, auf besseren Weisen. Und ich glaube, die heutige Lektion, da war so viel drinnen, ich weiß, nicht, ich bin jetzt genau bei einer Stunde, wenn ich richtig auf die Uhr geschaut habe, ich schließe jetzt ab und ich möchte noch beten, aber... Ich glaube, die heutige Lektion lohnt es sich, noch einmal zu hören, noch einmal zu schauen. Und das kannst du ja tun, du weißt wo. Und ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören und ich liebe euch von ganzem Herzen. Beten wir, guter Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine ewige Wahrheit. Du hast uns ewig geliebt und in deiner Liebe hast du Jesus gesandt, um einen ewigen, vollkommenen Bund mit uns zu gründen. Danke für den ewigen Bund, den wir in Christus haben. Wir haben eine neue Power, wir sind neue Menschen, wir haben einen neuen ewigen Priester und wir sind als Gläubige eine neue Schöpfung, neue Menschen und wir haben eine königliche Priesterschaft. Danke dafür, in Jesu Namen. Gott segne euch und bis Sonntag und nächsten Mittwoch, glaube ich, bin ich wieder physisch da. Danke. Amen. Gute Nacht.